0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin des Yin Prinzips und als solches liegt mir ein erfülltes, vitales, glückliches Leben der Frauen sehr am Herzen. Darauf ist meine Arbeit hin ausgerichtet. Und hier in dieser Podcast-Folge möchte ich dir davon erzählen, wie das Bewusstsein um unseren Namen uns unterstützt, im Leben mehr Glück und Freude zu erfahren, indem wir eben unserer Bestimmung folgen. Nun, ich kam sozusagen einfach aus privatem Interesse zum Thema die Bedeutung meines Namens, das vor vielen Jahren, ich denke, es waren schon so 15 Jahre sein, und habe dann einfach immer wieder wie ein Hobby die verschiedenen Namen meiner Familie, meiner Freunde, Bekannten mir angesehen und habe einfach damit geübt. Und damit über die vielen Jahre ist da einfach auch viel Wissen zusammengekommen. Und ähm, davon mag ich dir heute ein bisschen erzählen, wie dir auch dein Wissen um deinen Namen dich unterstützt, einfach dein Wesen besser zu verstehen, was bringt es uns, wenn wir uns selber besser erkennen, wenn wir besser wissen, wie wir so ticken. Nun, wir wissen, wo unsere Lebensenergie hinfließen möchte, wir wissen, was unsere Bestimmung ist, und wenn wir eben wissen, wie wir auch so ticken in diesem ganzen Flow, wo wir uns tricky irgendwie selber sabotieren, warum auch immer, wie es die Bestimmung ist, als dass unsere persönliche Entwicklung sich vollziehen möchte. Wenn wir um all das wissen, dann ist es einfach leichter, ähm, diese Bestimmung der Lebensenergie mit ihr mitzufließen, (lacht) quasi den Auftrag ans Leben zu erfüllen, die Tiefe des Lebens zu wählen, zu wissen, warum bin ich hier, zu wissen, worin liegt vielleicht mein nächster Schritt. Warum Namensdeutung? Nun, es ist eine von möglichen Varianten. Eine andere Variante ist eine Horoskopdeutung oder eine andere Variante wäre auch über das Human Design, einfach zu erkennen, wie, was hat das alles mit mir zu tun, Was habe ich sozusagen in mein Leben für Anlagen mitgebracht? In meinem ganzheitlichen Weltbild gehe ich ja davon aus, dass alles einer Bestimmung folgt, dass das Leben nicht eine zufällige Aneinanderreihung von irgendwelchen Begegnungen, Ereignissen, Schicksalsschlägen etc. ist, sondern über das sich Beschäftigen mit den vielen Philosophien des Westens und Ostens, hat sich mir einfach ein Bild erschlossen, aus dem ich für mich die Bedeutung entnehme, dass es das Leben eben eine Bestimmung hat, dass das Leben einem bestimmten Weg folgt und dass wir sozusagen von unserem inneren Wesen heraus auch eine, einer bestimmten Vorsehung, wie eben unsere Lebensenergie uns durch das Leben, durch die Erfahrungen führen will und was wir uns aus alledem herausnehmen, wie wir daran wachsen sollen. Weil es diese Bestimmung gibt, ein bisschen pathetisch sage ich dann immer, hat sich jede Seele auch den entsprechende Startposition gewählt. Und das ist eben ein Geburtstag, das ist der Geburtsort, die Geburtszeit, Diese Daten finden wir in einem Horoskop wieder, das ich ähm, zum Beispiel in meinen Namenscoachings immer auch dazu verwende. Ich habe ja auch eine astrologische Ausbildung, die habe ich vor vielen, vielen Jahren gemacht. Und ähm, das Bild aus einem Geburtsradix und dann die Betrachtung des Namens zusammen, ähm, ja, da gerade unlängst hatte mir eine Klientin in einem Coaching gesagt, Daniela, mir, mir tun sich ganze Schleusen an Erkenntnis auf. Ja, also einfach, man erweitert einfach den Horizont des Sich-Sehens. Und das gebe ich durchaus eben in meinen Namenscoachings immer wieder weiter oder auch in den Seminaren, wo ich das erkläre, wenn das jemand für sich selber lernen möchte. Ähm, was ist jetzt nun das Wesentliche des Namens? Prinzipiell kommt das aus einer Ecke der Sprachwissenschaft. Also man betrachtet tatsächlich ähm, den Namen, das Wort des Namens mit den Augen der Sprachwissenschaft, wo bestimmte Silben eine Bedeutung und einen Ursprung in unserer Sprache haben, wo bestimmte Buchstaben, Folgen, eine bestimmte Bedeutung in ihrer Dynamik auch haben, wie wir sprechen, wie in welcher, ich sag mal, Energie sich da bewegt. Und dann gibt es, das ist so das eine Bild, dass man den Namen also zerlegt den Buchstaben. Da muss man halt natürlich wissen, wofür stehen denn die Buchstaben. Dann das ist eine Sache des Lernens, des Übens auch. Das ist so das eine, dass man den Namen zerlegt. Man zerlegt ihn eben in Silbern, in Buchstaben. Man spielt auch mit den Buchstaben und bildet mit den vorhandenen vorhandenen Buchstaben bestimmte neue Wörter, Anagramme und schaut, was versteckt sich darüber in einem Namen, was ergibt, das für einen Beitrag zum gesamten Bild dann. Und das andere, der andere Weg, von dem man sich nähert, ist einfach die Mythologie. Man schaut auch, welche Geschichte gibt es zum Namen, welche Namensträger, sprich Heilige oder einfach auch in, jetzt in unserem mitteleuropäischen, in der christlichen Mythologie weil das so ein bisschen unsere Geschichte ist. Aber ich weite das dann auch gerne aus auf die griechische Mythologie oder auch darüber hinaus, weil ich mich einfach sehr dafür interessiere und durchaus auch auskenne. Welche Bilder bekommt man denn von da? Was hat das in einer alten Sprache, speziell im Griechischen, weil die griechische Sprache so eine bildhafte Sprache ist, wenn es hier Wurzeln gibt, Stammwurzeln sozusagen aus, aus den Namens, Anteilen kann man da auch Bilder einsammeln. Also insgesamt ist Bedeutung immer etwas, wo ich versuche, meinen Klienten, meinen Kursteilnehmern ein Bild zu kreieren, das sie dann einfach betrachten können und dann schauen, was macht denn dieses Bild mit mir, welche Resonanz erzeugt es, was tut sich in meiner inneren Welt für eine Erkenntnis dazu auf, was, was sehe denn ich darin? Weil mir ist immer viel, viel wichtiger, das, was ich in meinen Seminaren, Coachings geben kann, ist mein Wissen, ähm, aber das soll nicht der Beweggrund des Gegenübers für sein Leben sein, sondern das ist wirklich so ein schönes Potpourri, aus dem dann die Klientin oder eben der Seminarteilnehmer für sich weiter ähm, weiterschaut. Wie erreicht mich dieses Potpourri? Was macht das mit mir? Welche Resonanzen erzeugt das? Gut, um da ein bisschen einzutauchen, mag ich dir hier auch gerne ein bisschen erklären, was so das Wesentlichste in der Namensdeutung ist, wie man als Namensdeuterin an einen Namen herangeht. Ich erzähle dir hier einfach ein bisschen, wie wenn ich jetzt ein Coaching beschreibend hätte, wie ich nacheinander... So in diesen Namen B. Allem voran, es braucht, also ich verwende für meine Namensdeutung immer den Taufnamen, und zwar alle Namen, die man hat, auch den Zweitnamen, auch den Namen, äh, den zweiten Namen, wenn er gar nicht gebraucht wird. Aber wenn er da ist, sprich er wurde mir gegeben, ähm, dann verwende ich ihn in der Namensdeutung und schreibe mir das einfach mal neutral auf. Es gibt so eine schöne Textstelle, in der es heißt: Der Name ist sozusagen kein Zufall, den sich die Eltern umgehängt haben. Ich glaube, den sich die Eltern ausgewählt haben. Ich glaube, da gibt es sogar von von Goethe einen schönen Spruch, der lautet: Der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn herum hängt, an dem man vielleicht noch zupfen und zerren kann sondern es ist ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst, ihm über und über angewachsen. Und wer mich kennt, weiß, ich spreche ganz gern so ein bisschen mit flotten Bildern, Geschichten, und ich sage immer, es ist als ob das Wesen, wenn du magst, die Seele, den Namen, den Eltern schon zugeflüstert hat. Vielleicht, wenn du auch schon Eltern bist, Kinder hast, ähm, konntest du das auch mal erleben. Ich habe es auch bei einem meiner Kinder. Ich hatte im Vorfeld, als ich noch schwanger war, mir einen Namen für mein Kind überlegt. Und als ich es in den Armen hielt, dann so ganz frisch nach der Geburt, war so spürbar, das Kind will so nicht heißen. Und es wurde mir quasi ein ganz anderer Name in den Mund gelegt. Und wenn ich heute diesen erwachsenen Sohn ansehe, denke ich mir oft, wie gut, passt das? Ja, Aber es gibt ja auch so eine Haltung, eine Weltansicht, dass Seelen sich bewusst ihre Eltern auswählen, um bestimmte Erfahrungen zu machen, ein Erfahrungsumfeld zu kreieren. Und aus diesem Aspekt gesehen kann man eben auch formulieren, die Seele eines Kindes flüstert den Eltern den Namen zu. Dem folge ich auch, selbst dann, wenn es heißt, ja, ich habe den Namen meiner Taufpatin oder ich habe den Namen der Großmutter bekommen. Dann schaue ich dann das, also wo quasi die Begründung ist für mich gar nicht so wichtig. Ich nehme tatsächlich den Namen ähm, im Anbetracht dessen, dass ich aus der Ausrichtung, die Seele wählt sich einen Namen. Und dann ähm, ist das nächste so, dass ich einfach mal schaue, wenn ich, das ist der erste Schritt, wenn ich mir den Namen notiere von jemanden, was sind meine ersten Impulse? Was ist, ohne dass ich jetzt so in mein eigenes Feld des Wissens eintauche, so aus meiner Intuition, was spüre ich denn da schon? Und auch diese Stichworte notiere ich mir immer. Und dann ist so das Nächste, dass ich einem bestimmten Ablauf folge, den ich selber eben auch gelernt habe, den ich selber eben auch genau gleich in meinen Namenscoachings so weitergebe. Es gibt dann eben dieses welche, welche, was ist der Anfangsbuchstabe und was ist der letzte Buchstabe innerhalb des ersten und letzten Buchstabens des Vornamens des ersten Vornamens, des Hauptvornamens, ist sozusagen die Dynamik der Energie. Und da ja jeder Buchstabe eine Bedeutung hat. Also nicht nur eine, sondern ganz viele. Es gibt immer eine Hauptenergie, die ein Buchstabe hält. Und dann gibt es ganz viele ähm, Nebenaspekte, die in diese Analogie dazugehören. Das muss man einfach lernen, ähm, so wie man in der Astrologie lernt, welche Qualitäten stehen bei bestimmten Planeten oder so. Genauso lernt man einfach bei der Namensdeutung, welche Qualitäten stehen für die Buchstaben. Dann ähm, Schaut man einfach auf den Namen, wie wie bewegt sich diese Energie, welche Buchstaben sind denn da? da. Ich höre auch immer sehr genau hin, wie spricht der Klient, die Klientin den Namen selber aus, verschluckt sie Buchstaben oder ähm, auch in den Mails, die ich bekomme, kürzt sie ihren eigenen Namen irgendwie ab. Ich frage auch dazu, gibt es eine Abkürzung? Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, Stand der Bede muss man jetzt in die Welt gehen und von jedem verlangen. Er sagt jetzt Susanne zu mir und nicht mehr Susi, obwohl mich die Welt seit 50 Jahren als Susi kennt. Aber das innere Bewusstsein muss das einer Susanne sein. Denn wenn wenn ich mich immer nur Susi nenne und immer nur mit Susi unterschreibe, dann ist das ganz was anderes als eine Susanne. Ja, also das ist so ein ein Bild. Dann schaue ich mir eben, welchen Rahmen gibt der ganze Namen vor, was wäre der Entwicklungsnamen, wie ist äh, der Flow, das Weiterreichen der Energie von einem Buchstaben zum anderen sozusagen, Ähm, worauf kann man achten, das ist so. Auch der erste Aspekt, das ist einfach auch, aus der Qualität der einzelnen Buchstaben, ist wie in der Astrologie, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, Sonne, Opposition, Neptun oder so, dann weiß man auch, so ein Spannungsfeld ergibt eine bestimmte Qualität und äh, genauso ist es bei den Buchstaben, wenn sie aneinander stehen oder wenn bestimmte Folgen aufeinandertreffen, gibt es eine bestimmte Qualität. Dann ist das Nächste ähm, zu schauen, was ist meine Mitte? Also die Namen geben immer, also meistens eine bestimmte Mitte vor. Manchmal das ist, man kann das jetzt gar nicht so, der erste Schritt ist einfach zu schauen, bei einer ungeraden Zahl bietet sich immer gut, also hat der Name sieben Buchstaben an, bietet sich der vierte Buchstabe an. Aber ganz so einfach ist dann doch nicht, das stimmt in manchen Fällen, aber in anderen Fällen ist es von der Melodie her nicht richtig, oder Die Mitte wird vielleicht von einer Silbe gebildet. Oder es gibt auch Buchstaben, die zwei Laute für sich beanspruchen, auch wenn man sie im Namen spricht, oder die stumm sind. Es kann ein E am Schluss eines Namens stumm sein, ein H ist ganz oft auch stumm und dadurch zeigt sich die Mitte auch anders. Ich sage zur Mitte immer, das ist der Buchstabe, um den alle anderen herum tanzen. Das ist wie die Sonne am Himmel, um den die Planeten sich bewegen. Ja, also das ist die Qualität, die dich stabil hält, die dich unterstützt in allem. Das ist die Qualität, die deine innere Mitte auch festigt. Das ist so das Nächste, wo man schaut. Dann schaue ich auf Vokale. Man formuliert, Vokale geben das Lied vor und jeder Vokal hat ähm, ja eine große Bedeutung. Also da kommt dann mehreres zusammen. Vokale als Buchstaben haben äh, immer auch eine eigene Bedeutung und gleichzeitig ordnet man die Vokale zu äh, dem Chakrensystem heißt jedes Vokal das A zum Beispiel wird dem Herzchakra zugeordnet und aus dem heraus kann man dann wiederum erkennen quasi die Themen die wir aus dem chakrensystem kennen die im chakrensystem hinterlegt sind wie ja welche Qualität finde ich da im Namen wieder. Es gibt Namen, die haben nur einen Vokal im Namen. Es gibt sehr kurze Namen, die eine große, ähm, quasi die mehrere Vokale haben, so also fünf Buchstaben Namen und vielleicht drei Vokale davon haben. Das heißt, da ist eine starke Präsenz der Vokale im Vordergrund. Oder es gibt auch sehr lange Namen, die viele Buchstaben haben die sich auf einen oder zwei Vokale beschränken oder andersrum die vier, fünf Vokale haben. Aus dem heraus kann man eben auch sehr gut seine Schlüsse ziehen. Und ähm, dann ist auch noch ein, ein sehr wesentlicher Aspekt, in welchen Kombinationen, also welcher Buchstabe steht immer vor oder nach einem Vokal, wie ist sozusagen diese Dynamik. Und das kann man also fast immer eins zu eins auf die, Post, auf die Trägerin umlegen. Die meisten finden sich wirklich darin wieder. Um das noch zu individualisieren, nehme ich mir persönlich eben auch gerne eben das Horoskop dazu, weil das ist das ich mich auch als Astrologin gut auskenne, aber man könnte auch irgendwas anderes nehmen. Ja, man, kann, man könnte ein Human Design dazu nehmen, man könnte Karten legen. Wenn man sich sehr versiert mit Tarot hat, kann man Karten legen und man kann auch einfach den Namen als zusätzlichen Aspekt, dieses Feld der Erkenntnis dazu nehmen. Also das ist so ähm, diese, diese, dieser Auftrag, der... Vokale wieder, dann ähm, schaut man einfach auch über die Mythologie zum Beispiel, ähm, ja, jetzt fällt mir gerade Diana an, ein, Ja, Diana, eine Diana ist in der Mythologie ähm, die Göttin der Jagd, die sehr abenteuerlich und sehr außergewöhnlich ist, ja, da kann man einfach schauen, ähm, wie finde ich das in meinem Leben wieder? Oder ähm, Sabine, da ist so die Geschichte der Raub der Sabinerinnen. Ähm, da geht es um die Stärke, ja, da geht es auch um so irgendwie etwas, was man zurückerobern will. Fällt mir natürlich gleich auch aus dem Cosmic Circle, aus dem Horoskop, den Aspekt der Lilith ein. So gibt es, also kann man eben in der Mythologie nachschauen oder man schaut nach, ähm, was hat das in der Bibel für eine... Ähm, Bedeutung. Daniela zum Beispiel finden wir im Alten Testament. Als Prophet finden wir auch als jener, der beim Kaiser am Hof den Auftrag hatte, die Träume des Kaisers zu deuten. Und da, wer mich jetzt kennt, denkt sich, oh, das passt ja gut zu Daniela, so wie sie lebt und wie sie eben wirkt. Ähm, Weil ich gerade Daniela gesagt habe, in meinem Namen zum Beispiel, ich beginne mit einem weichen D und ich höre mit einem A auf. Die letzte Silbe ist, eine Silbe ist Ela und eine Buchstabenfolge ist La. Da Aus diesem Wenigen erkennt man schon, dass D steht für die Themen, ist eine, ein Buchstabe, der den, der weiblichen Energie zugeordnet wird, wird hat auch große Kraft aber man muss aufpassen, dass die Trägerin diese Energie auch weitergibt und nicht nur für sich behält, sich nicht zurückhält. Immer wenn man zurückhält, macht man sich auch klein. Sich zurückhalten bedeutet, nicht ganz in die Größe zu gehen. Das ist schon, wer mich kennt, weiß, ich bin ja nicht von der Körpergröße nicht sehr groß. Ich bin nur mit knapp über 1,60 Meter. Und ich war viele Jahre die Kleinste in der Schule und so. Und für mich war das immer ein Thema, die Kleinste zu sein. Und Energie hat ja kein Maschall drückt sich dann im Leben vielfältig aus. Und für mich war es über viele Jahre ein großes Thema, dass ich meine Größe erkenne, dass ich auch wirklich sehe, wie groß ich bin. Das sieht man schon allein im D. Man sieht das aber zum Beispiel auch in der Ela. Ela ist eine, man nennt das eine Göttinensilbe aber hat jetzt nichts mit Walle-Walle-Kleidern zu tun, sondern, also, ich nenne es immer Göttinensilbe. Man nennt es eine Präsenzsilbe. Und die Präsenzsilbe, die besagt einfach, dass, wenn die Qualität, die Möglichkeit für hohe Präsenz ähm, da ist, geht es auch darum, das anzunehmen und zu leben, in diese Energie zu gehen. Also, dass ich wirklich auch, ich selber wahrnehme, ich habe großes Charisma, ich habe eine große Präsenz, wenn ich einen Raum betrete, bin ich da. Das hörte ich zwar schon immer von Menschen, aber ich dachte mir immer, hm, wie? Und über meinen Namen habe ich einfach auch erkannt, dass das ein Auftrag ist, ein Entwicklungsauftrag, dass tatsächlich für mein Wesen, für meine Persönlichkeit, dass meine Lebensenergie dahin fließen will, dass ich genau das erfahre, entwickle, meine Lerneinheiten dazu durchgehe und dann einfach auch lebe. Zum Leben, die letzte Silbfolge ist das LA bei der Daniela und LA ist etwas, was der Leichtigkeit zugeordnet wird, was der Lebensfreude zugeordnet wird. Und bei mir läuft es eben darauf hinaus, dass ich genau das fühlen muss. Und wenige wissen von mir, dass ich viele Jahre in meinem Leben schon hatte, wo ich das Leben also ausschließlich anstrengend empfunden habe, wo ich es mir selber sehr anstrengend gemacht habe und wo ich mich immer danach sehnte, lachen zu können, Lebensfreude zu spüren. Also ich war da schon ähm, auch mal eher in der anstrengenden Seite des Lebens unterwegs. Und gerade die Namensgeschichte hat mir sehr, sehr geholfen, mich ähm, aus diesen... anstrengenden Lebenserfahrungen, Feldern, einfach auch selber rauszubewegen. Ja, das ist so ein bisschen jetzt meines gewesen, ähm, einfach auch zu sehen an einem kleinen Beispiel. Und das ist eben, da schaut man dann drauf, ja, welches, welche Buchstaben, welche Silben, welche Anagramme, was steht in der Mitte und so weiter. Aber das habe ich euch ja schon erzählt. Das nächste wäre dann, dass wir ähm, einfach auch schauen, so Namensbestandteile, wie bei einer Hildegard, zum Beispiel die Silbe Gard kommt aus dem Althochdeutschen oder wie zum Beispiel bei einer ähm, Gerlinde, ja, das, das Wort Linde ist sanft, ist weich. Ich kenne zum Beispiel eine Gerlinde, die nennt sich ihr Leben lang schon Gerry und ähm, Gary, ich assoziere damit eher einen Männernamen, aber genauso war diese Gerlinde auch. Sie war sehr ähm, selbstbewusst, sehr kämpferisch, auch äußerlich eher ein bisschen muskulös, also so drahtig, ähm, nicht sehr weiblich in der Erscheinung. Die Haare stets kurz und praktisch, am besten Jeans und T-Shirts. Also schon so auf den ersten Blick musste man zweimal hinschauen, um, um auch die Frau darin zu erkennen. Und ähm, sie nannte sich eben auch selber immer Gary. Und als ich ihr mal erzählt habe, dass Gerlinde zum Beispiel Linde das Weibliche dazu bringt, dass sie da einfach auch wegtritt, äh, war das für sie auch sehr, sehr spannend. Und Linde selbst ist also wirklich dieses Sanfte, das Weiche, das Milde, hat den Stamm im Althochdeutschen. Und bei dieser Gary ähm, habe ich ihr einfach erzählt über die Gerlinde und was es sonst noch über die Gerlinde zu erzählen gibt. Um ähm, ihr das in ihrem Bewusstsein zurückzubringen. Sie nennt sich natürlich, oder wir nennen sie immer noch Gary, so sind wir miteinander groß geworden, ähm, aber ich weiß und ich sehe sie auch, dass sie einfach über diesen kleinen Schubser von mir ähm, so äh, sich selber dem Thema Weiblichkeit öffnen konnte. Ja, dann ist so diese Buchstaben. Kombinationen, man horcht auch auf die Melodie. Wie ist eine Melodie des Namens? Und was eben auch ganz wichtig ist, ich bin immer noch beim Vornamen, ist, ähm, welche Buchstaben hört man nicht? Ähm, die gilt es, da kommt darauf an, wo sie stehen. Vor allem am Ende, zum Beispiel bei einer Denise, die sich ja meistens mit einem E schreibt, ist das E eh gar nicht hörbar. Das E steht, einmal, steht für einiges, aber allem voran für diese Dreiheit von Körper, Geist und Seele. Und gerade wenn man das E am Ende hat, läuft es eben darauf hinaus, dass am Ende immer alle drei Ebenen gleichermaßen gelebt und bedient werden müssen, nämlich eben Körper, Geist und Seele. Was da nicht eine Dominanz von einer Ebene oder eine gar nicht berücksichtigt werden soll. Das ist so dass die Geschichte des Namens. Ja, dann, was kann man noch dazu sagen? Dann schaut man natürlich auf den zweiten Namen. Und das ist jetzt ein bisschen diffiziler, so zu erklären, vor allem, wenn es nur im Podcast ist, wenn ich nichts zeigen kann. Grundprinzipiell schaue ich auch hier, was bedeutet das? Ich hatte zum Beispiel vor kurzem jemanden, der als Zweitnamen Kunigunde hat, das wirklich auch gehasst hat. Aber Kunigunde war eine Kaiserin. Und eine Kaiserin, das Bild von Kaiserinnen, Herrscherinnen, ähm, das ist immer so der Hinweis auch, ähm, bin ich denn Herrscherin, Kaiserin im eigenen Haus, in meinem eigenen Leben, stelle ich mich wichtig, wie ist meine Ausrichtung, sind alle anderen vor mir, bin ich nur da, um für andere da zu sein, oder ist der Auftrag tatsächlich, dass ich die Erste bin. Dieses... ähm, Dieser zweite Name hat eben ganz, ganz oft die Funktion des Verstärkens, wie wenn man Rufezeichen hinsetzen würde. Also auch eben zunächst in der Bedeutung, wie eben hier bei dieser Kaiserin bei diesem Beispiel, oder eben auch, da schaue ich dann einfach nochmal so flott drüber, welche Buchstaben wiederholen sich. Manchmal ist es so, dass jemand nur ein Vokal im ersten ersten Wort hat, also im ersten Vornamen hat, aber im zweiten den gleichen Vokal, im zweiten Vornamen den gleichen Vokal noch dreimal. Und das ist ein signifikanter Hinweis, dass man eben, dass dieser Vokal sozusagen ein Zentrum kreiert, um das sich ganz vieles dreht in den Themen, die hinter diesem Vokal stehen. Ich habe ja schon erklärt. Buchstaben, Das ist wie bei Planeten und so weiter, Tierkreiszeichen, wo man einfach lernt, wissen muss, wofür steht das, wie kann ich das ergründen und was will mir der einzelne Buchstabe eben sagen. Das hat der zweite Buchstabe. Dann schaue ich natürlich auch in der Mythologie, so ich es vorher gesagt habe, wie passen die zwei Mythen zusammen. Die Symbole der Bilder, also ich nehme das ja nicht so als eins zu eins. Für mich ist Mythologie immer ein Bild, das ich betrachte. Welche Symbole sind darin? Welche Dynamiken sind in diesem Bild? Welche Schlüsselwörter ähm, reicht eine Geschichte aus der Mythologie? Das gebe ich dann eben auch dazu, um dieses große Bild, das wir interpretieren dürfen, mit dem wir in Resonanz gehen wo wir Klienten unterstützen, die eigene Resonanz zu fühlen. Ich, wie gesagt, als Coach, ist mein Auftrag, nur all mein Wissen zur Verfügung zu stellen in der Namensdeutung und dann als Coach eben zu unterstützen mit den richtigen Fragen hin zum Klienten, dass ich ihn unterstütze, seine Erkenntnis daraus zu ziehen. Es geht in einer Namensdeutung niemals darum, dass ich mein Wissen verwende, um dem anderen zu sagen, wie sein Leben zu sein hat oder wie sein Leben tickt. Das wäre für mich Manipulation und das ist, gilt natürlich auch für alle Prozesse vom Coaching, nicht nur für jene, wenn man es mit der Namensdeutung macht. Also als Coach ganz, ganz wichtig, das Wissen zur Verfügung zu stellen und dann unterstützend zu sein für den Klienten, ihm behilflich zu sein, seine Intuition äh, ihm zu unterstützen, zu spüren, sodass er dann in Resonanz gehen kann und sagen, okay, was fühle ich darin, was erkenne ich darin, äh, was sehe ich darin, was verstehe ich nun besser und was hat das für eine Bedeutung für mein Leben hinein. Und auch hier kann ich dann in meinen Coachings wieder behilflich sein, wie wie tun wir denn jetzt damit, was setzen wir daraus um, welchen Auftrag erkennen wir daraus umzusetzen, so in diese Richtung. Und dann gibt es noch diesen Aspekt aus dem Namenscoaching, aus der Bedeutung der Namen, dass man sich auch dazu nimmt, welchen Namen hat denn die Ahnenlinie mütterlicherseits. Man nimmt immer die Mutter dazu und die Großmutter dazu. Man switcht nicht auf die Vaterlinie, das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich, dass wenn eine Frau geboren wird, kommt es, ähnlich ist es beim Mann auch, aber bei der Frau ist es noch ganz offensichtlicher, kommt ein kleines Mädchen schon auf die Welt mit allen Eizellen die sie sozusagen für ihre Nachfahrenschaft dann auch braucht. Bedeutet, wenn ich als Daniela auf die Welt gekommen bin, hat meine Mutter die Eizelle bei ihrer Geburt schon angelegt gehabt, hat meine Mutter im Bauch der Großmutter dies schon wachsen lassen. Und hier sind wir eben auf dieser zellulären Ebene mit Mutter und Großmutter verbunden. Und das wiederum erklärt, warum manches dann von Mutter zu, zum, zum Kind immer wieder weitergegeben wird. Ja. Und das kann man auch im Namen erkennen oder andersrum. Gerade, es gibt so eine Generation, die nenne ich immer Brückengeneration, aus diesem, also auch ich zum Beispiel. Wir sind im Fischezeitalter geboren, wir sind im Fischezeitalter Alter quasi durch die Systeme von Erziehung, Schule, Medizin und so weiter gegangen, bringen also diese Erfahrungen mit und wir haben ja jetzt das Wassermann-Zeitalter und so Gott will, werde ich ja noch ein paar Jahrzehnte leben, heißt ich bringe ganz viele Erfahrungen aus dem fische zeitalter aus den Auswirkungen des fische zeitalters das 2000 Jahre gedauert hat, in diese neue Epoche des wassermann mit und ähm, diese Generationen haben wirklich immer den Auftrag, entweder Brücken zu bauen oder wirklich unterstützend aus den Erfahrungen des Alten die neuen Systeme zu kreieren. Und deshalb ist dieser Blick auf die Ahnenlinie im Großen so wertvoll, einfach mal zu sehen, was bringe ich an Gutem mit, was bringe ich mit was ich vielleicht übernommen habe, was mich blockiert, oder was es auch gibt, es gibt tatsächlich auch Menschen, wo man sagt, die stehen in diesem Leben schon zu größten Teil für sich selber, auch auf der Unterbewusstseinsebene ist da jetzt nichts mehr, was wirklich so aus der Ahnenlinie mitgebracht wirkt und begrenzt behindert zurückhält. Da schaue ich mir also wirklich immer nur den ersten Vornamen ähm, der Mutter und der Großmutter auch dazu an und immer auch mit dem Geburtshoroskop meiner Klientin abgestimmt. Das gibt insgesamt ein ganz, ganz individuelles, einfaches, äh, persönliches Bild, wie man mit den Klienten einfach einmal außerhalb des täglichen Erlebens nachschauen kann, was ist denn da in dir, was da so wirken will. Um das Wesentliche, im eigenen Wesen zu erkennen. Weil das eben ein Grundbedürfnis ist. Ja. Es ist wirklich ein Grundbedürfnis der Menschen ähm, zu erkennen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich in diesem Leben, was ist meine Bestimmung, was ist meine Aufgabe. Und dieses Wesen unterstützt einfach dann, äh, dieses Wissen über das Wesen unterstützt dann einfach unsere Lernprozesse und ähm, unterstützt uns, unseren Platz einzunehmen im Leben, aber auch in bestimmten Familien, in Ordnungssystemen, man einfach weiß, ähm, aus dieser Namensessenz heraus erleichtert es mir, ähm, zu wissen, wie tick ich denn im Ganzen. Im Übrigen auch, wenn man Teams zusammenstellt, kann das sehr hilfreich sein, ähm, zu sehen, in, wie kann ich denn, wenn ich die Möglichkeit habe, das über die Persönlichkeiten der Menschen ein ausgewogenes Team äh, zusammenzustellen, sodass aus einem Team heraus eine bestimmte Balance entsteht, dass aus einem Team heraus ähm, eine gewisse Ausgewogenheit von Persönlichkeitsanteilen vorhanden ist, die sich gegenseitig unterstützen und nicht gegenseitig sozusagen in den Widerstand gehen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich es mit Gruppen zu tun habe, wie zum Beispiel in einer Schulklasse oder einem Kindergarten oder so. Auch hier unterstützt mich das jetzt in dem Fall als Pädagogin, einfach zu erkennen, wie tickt denn vielleicht so ein Schüler? Wie tickt denn vielleicht ein schwieriger? Warum? Wie kann ich hier bessere Unterstützung geben? Oder eben wie tickt jemand, der sehr leise ist? Oder wie ist überhaupt die Dynamik in meiner Klasse, in meiner Gruppe? Ich, Daniela, mag das auch total gerne für meine Seminargruppen, speziell wenn ich Retreats mache, die eine Woche dauern, wo ja wirklich die Konstellation einer Gruppe immer auch wichtig ist, was für Gruppenprozesse sich da abspielen, wie die Frauen die die vielen Persönlichkeiten sozusagen gemeinsam die Woche gestalten, indem sie einfach gemeinsam miteinander sind. Und wenn ich als Daniela das sehen kann, wie ist meine Gruppe zusammengestellt und je mehr man quasi übt mit Namen, um so einen schnelleren Blick hat man ja auch dafür, äh, weiß auch ich, was kann ich in meiner Seminargestaltung, in meiner Retreatgestaltung, was kann ich, welche Themen vielleicht in der Theorie noch dazugeben, um diese Gruppe bestmöglichst zu unterstützen. Also ihr seht schon, es hat einfach eine vielfältige Qualität, über die Bedeutung der Namen zu wissen, über zu wissen, wie man Namen deutet. Und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dieses Thema bewusst zu machen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, das zu erfahren, eben in Einzelcoachings oder eben das zu lernen, um es in eigenen Bedürfnissen, der eigenen Berufe auch selber weitergeben zu können. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach auf meiner Homepage nach oder du schreibst meine E-Mail an info.danielahutter.com und dann erzähle ich dir sehr, sehr gerne weiter. Ja, weiter erzählen könnte ich hier noch ganz, ganz vieles. Es ist ähm, vieles zu erzählen. Natürlich an praktischen Beispielen ähm, gibt es noch, noch, noch mehr zu staunen. Und das kann man erfahren in meinen Coachings Oder manchmal mache ich das auch auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder Facebook, in einem Live oder so, um einfach mal so ein bisschen äh, zu zeigen, was da alles möglich ist. Nun, an dieser Stelle hoffe ich, ich konnte deine Neugierde wecken. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam an deinem Namen oder überhaupt am Namensthema weiterarbeiten dürfen. Und ähm, für heute sage ich dir Dankeschön für deine Zeit, Dankeschön für dein Mit-mir-Sein, für dein Ohr und auf bald wieder hier bei mir im Jen-Magazin oder irgendwo mit mir zusammen mit dir im Rahmen meiner Arbeit. Ich freue mich auf dich. Auf Wiederhören.